0: Esto es Yo Contra el Mundo y yo soy Jesús Gutiérrez. Gracias por conectarse con nosotros otra semana más. Si estás escuchándonos, escuchándonos en Apple Podcast o Spotify, recuerda descargar el episodio y compartirlo. Si estás en YouTube, suscríbete, dale like y comparte y comenta este episodio. Hoy un episodio para mí muy personal y, algo, y un tema que me toca muy a fondo porque vamos a hablar de religión. Pero vamos a hablar de religión desde, el, desde la perspectiva de la comunidad LGBT eh, a la cual pertenezco porque soy abiertamente gay y viví una experiencia dentro de la iglesia siendo cristiano, siendo evangélico pero para ello he invitado también a un amigo que está en Panamá y que va a compartir con nosotros también su experiencia a través de las redes sociales con encuestas que ha hecho y hablar y discutir acerca de este tema eh, recibamos, como lo dije, desde Panamá a Luis Zambrano Luis, claro, bienvenido. Bien gracias. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, yo con gusto. El día que tú me escribiste dije, bueno, yo como no estoy acostumbrado a decir que no, dije, bueno, dale pues.
0: No, chévere, Luis. Y lo hice fue porque caíste como anillo al dedo cuando vi tus encuestas hablando acerca del cristianismo y la comunidad LGBT, y me pareció interesante. Y yo dije, bueno, mira, yo tengo rato queriendo hablar de esto y compartir con la gente mi experiencia, que tal vez hay gente que eh, está o, o estuvo en el mismo lugar que yo. Y, y bueno, eres el indicado. También hicimos una encuesta a través de las redes sociales. La luz ahí está fallando. Bueno, entonces eh, hicimos una encuesta a través de las redes sociales y tenemos los comentarios también de tus seguidores acerca de este tema, pero antes cuéntame
1: ¿qué tal Panamá? ¿qué estás haciendo? acá todo excelente me estoy dedicando a la fotografía de alimentos eh, y gracias a las energías del universo todo se va dando poco a poco en base a lo que tú hagas que lo hagas con cariño y con mucho amor
0: qué bueno, esa es la actitud esa es la manera, yo siempre digo que así funciona todo Luis, quiero hacerte una pregunta ¿Quiere, eh, ¿crees en Dios? yo sí, claro Vienes de, o sea, crees por, por convicción, crees porque te lo inculcaron en tu casa, eh, vienes de una familia cristiana, háblame acerca de ello. Ok, eh, en
1: mi caso sí te puedo decir, culturalmente, familiarmente, eh, vengo de, mi familia es católica, eh, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá hay dos tendencias un poco diferentes eh, en base a cómo se ve la religión, eh, y a mí me ha tocado en el largo de, en el, en el, en el transcurso del tiempo ir viendo cómo discernir esas dos tendencias para tener una propia si sí creo en Dios y que hay una energía que nos hace que nosotros generemos cosas positivas o en, en algunos casos negativas en base a lo que a lo que cada persona cree y valores no eh, en mi caso Sí, sí, no te puedo decir que fue algo o que ha pasado algo del otro mundo, porque sí conozco muchas personas que han vivido temas complicados, temas donde eh, la discriminación es muy fuerte, incluso de sus propios padres, propia familia, por desconocimiento, uh -huh. por, por enseñanzas que vienen de épocas donde eh, solamente... Eh, digo, la costumbre era criticar o mirar al otro en vez de uno mirarse uno mismo, sabiendo uh -huh. que uno y todos tenemos rabo y paja y uh -huh. no tenemos el derecho a hablar de los demás si no estamos en sus zapatos
0: exactamente
1: eh, en mi caso sí hubo una época un poco complicada en base a las creencias de mi mamá, por ejemplo, que fue la única persona que yo te puedo decir fue un poco más complicada eh, y, y era simple simplemente tenía miedo, yo tenía miedo eh, creo que todos pasan por eso un miedo sí. que hace, se ha inculcado a la comunidad completa eh, a nivel de, de sí, del comportamiento que fuimos
0: creados que fuimos creados que, creado que eso es pecado y desde ahí nace el miedo no desde el temor de que sabes, eso está mal hecho, eso es pecado eso no se debe hacer, no es de Dios y por ahí yo creo que viene por lo menos hablo por mí en mi caso, que también nací eh, en una familia cristiana evangélica y, y que pertenecían a un tipo... Bueno, ahorita vemos muchas tendencias de, de, de evangélico, pero en ese entonces era, eran pentecostales, de esos fuertes, de esos que... Mira, la, la, lo que dice la Biblia, eso es... Este, las chicas no pueden usar pantalones, la mujer no se puede maquillar, no se puede cortar el cabello. Y de, una, de esa línea que es tan rígida y tan rigurosa y tan fuerte, ¿no? y dominante al mismo tiempo yo vengo desde allí y para mí fue pues, muy fuerte que más adelante lo voy, a, voy a compartir mi experiencia pero sí, sí entiendo lo fuerte
1: muy fuerte complicado. y complicado yo por ejemplo eh, gracias a Dios sí nací en una familia que se me, se me ha dado la oportunidad de hacer y deshacer y que y tener el apoyo en cualquiera de las fases así tengan la, así algunos le cuesta aceptar o no igual me han querido y me han amado tal cual y soy eh, porque yo solamente les he demostrado lo que yo hago, puedo hacer, me gusta hacer, y no va fuera de los límites. Eh, siento que sí, hay una parte eh, donde las mismas religiones, eh, en base a, a sus escrituras, para uh -huh. no englobar una en específico, uh
0: -huh.
1: eh, tienen, tienen material censurado que total y completamente va a, a interpretación de quien lo va a leer o quien lo ha escrito y reescrito y vuelto a escribir y, otra vez y traducido
0: Porque está escrito en una lengua Pero cuando lo vas a traducir en otra Y para nuestra cultura Va a significar otra cosa Y cada Exacto. quien le da la connotación que, Con que lo
1: entendió o, o lo transcribió Exacto, en ese entonces Por ejemplo, yo, estaba, yo, yo nací en Mérida eh, Y de Mérida a los 15 años Ya déjame, corro un poquito la silla porque soy, eh, A los 15 años, mudé a Maracaibo Fue un cambio Muy drástico Muy Uf. drástico porque el calor era una cosa inamable. Yo soy de Cabimas, imagínate. Y, y cuando yo llego a Maracaibo, digo, en, este, con, en el caso con esta chica, yo decía: A ver, dime una cosa, así como yo preguntando. O sea, tú quieres decir que, que los guajiros, o sea, las personas indígenas de X lugar por lo menos digo guajiro porque estamos bien cerquita sí, sí. Está aquí, que según tú no hay perdón no hay nada o sea la gente mala no, no, no merece estar en ningún lado no hay, no hay un nivel superior que ellos puedan llegar porque simple y sencillamente no creen en una forma que, que tú le das una palabra en específico o que tú quieres llamar de una forma en específico y tú quieres ver de una forma en específico simple mm -hmm. y sencillamente porque es distinto a ti eh, eso está muy mal muy mal muy mal
0: Totalmente, eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo vengo de esa línea, de, de lo que decía la chica, y como lo dije al principio, desde allí radicaba mi miedo, mi temor que me llevó a hacer miles de cosas. Pero antes de seguir, quiero preguntarte, a raíz de todo esto que me estás contando, ¿sientes que perteneciste a alguna religión? Dijiste, bueno, vas usualmente a misa, vas a, a los cultos, como lo llaman en este caso los evangélicos, o a otra religión.
1: ¿En algún momento perteneciste? claro, siempre de, por parte familiar, sí ahora, si tú me preguntas en la actualidad eh, no voy a decir que no pertenezco a una religión, porque siento que todavía mentalmente no es una preparación lógica que te diga no, yo no soy tal cosa cuando ya lo tienes uh -huh. muy, muy dentro uh -huh. simplemente soy un poco más crítico a la hora de aceptar uno u otro contenido uh -huh. eh, que se va dando de, de una iglesia, de, 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 de un de una religión per se. Entonces, eh, sí, sí, soy católico. Eh, no es que no vaya a misa. Sí, lo, sí puedo ir a misa una que otra vez. No es para mí el, como que lo riguroso que a ti te dicen de niño que to, tú tienes que ir todos los domingos. Porque si no vas todos los domingos? Eh, no sé. Se sí. comen los gusanos. Sí, sí, o sea, sí. eh, simplemente eh, tengo una manera muy diferente de ver las cosas en base a energía, en base a lo que uno puede transmitir positivo, eh, sin, sin dejar a un lado, obviamente, lo espiritual. A nivel religioso no me hace falta que a mí me aprueben o desaprueben, porque hay, yo no hago algo negativo como para que a mí otra persona, un ente, un... Se, reconoca, que, o, sí. se reconozca de una manera u otra No Que si me quiero casar, si me quiero casar Me encanta, me encantaría La idea de, de vivir esa experiencia Sí, eh, con una persona Que valga la pena eh, Ahorita es muy complicado <risa> que, es que es para este, otro episodio <risa> Es para otro episodio Pero eh, No necesariamente creo que casarse Tiene que ser en una iglesia Estamos uh -huh. en una era de sí. cambios, que no necesariamente porque ahorita la gente diga que es que estamos viendo una pandemia, si sí, estamos viendo una pandemia, ok, no tiene nada que ver, los cambios van porque van yendo, porque la sociedad no puede paralizarse, la misma no sociedad va evolucionando, y al evolucionar hay cosas que se van ajustando, entonces el casarse no necesariamente tiene que ser un papel, no necesariamente tiene que ser ante un altar, que como lo dijimos desde el
0: inicio, aquí no vamos a moralizar y a decir que está bueno, que está mal, que estamos dentro o fuera de la Biblia. Eh, cada quien es libre de creer y, y, y pensar y hacer lo que, lo que es subjetivo, lo que él cree, ¿no? A mí me sorprendió, yo vivo ahorita en Boston y a mí me sorprendió, eh, yo llegué el año pasado y en el mes de junio, que es el mes de, de, del, del Pride, del orgullo, eh, habían como tres iglesias alrededor del centro con la bandera eh, del uh -huh. orgullo. Y ¿Qué? a mí me sorprendió. A mí me... Iglesias católicas y yo, ya va, ¿qué pasa aquí? Y le pregunto a mi esposo y me dice, sí, lo que pasa es que esas iglesias eh, son un poco más abiertas y apoyan y, y, y bueno, y una de ellas tiene un lema que yo lo publiqué en mis redes sociales que dice, el trabajo de la iglesia es ayudar a, al otro sin importar el género, el color, basados en el respeto, en la unión, y yo quedé como que ya va y lo tienen estampado en toda la puerta de su iglesia con el fondo de la bandera. Y yo eso a mí me emocionó, me generó cierta emoción porque, bueno, yo creo en Dios, yo creo que existe, eh, creo en Jesucristo como, como profeta, creo en el pesebre, creo en todas estas cosas. Y cuando yo veo esta iglesia y veo esta evolución que tú llamas y que de la cual estabas haciendo mención, los tiempos están cambiando los tiempos y la misma iglesia se está dando cuenta de que, ¿sabes qué? El verdadero trabajo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros tal cual como lo dijo Jesús.
1: Es que si tú te pones a ver y analizas un poquito más a fondo, a nosotros como, como sociedad no nos enseñaron eh, unirnos o, o lo enseñaron no. de, forma, de forma como abstracta por así decirlo uh -huh. o de una forma a conveniencia unión a conveniencia unámonos los que somos iguales pero no, realmente eh, a nosotros nos enseñaron es a dividirnos sí. a, por, a, a ti porque eres síndrome de Down no puedes merecer algo a ti porque eh, tienes alguna discapacidad motora eh, no eres merecedor de algo o no puedes hacer algo por el eh, color por el color o sea, ¿Qué es lo Por más aburrido el color? Por el entonces, color o
0: sea.
1: Simplemente eh, nos enseñaron a separar, o sea, a discriminar, a alejar, en vez de enseñarnos a unión y aceptación de las personas tal y como somos, con el color que tengamos, eh, con lo que profesemos y creemos Talón. cada uno. Eh, y entonces ahí está el error. Entonces, si ves de fondo, las religiones lo único que hacen es separar. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Mm, sí se pueden vivir entre varias religiones eh, de personas que tengan algún pensamiento un poco mm, arcaico eh, que tú ves que separas el tipo de comida uh -huh. eh, no, eh, yo no puedo comer contigo porque no, yo tengo que comer aquí eh, yo como de una manera con un tipo de alimento eh, tú no, tú aléjate, o sea, así o sea literal, no te lo dicen así porque bueno pero, pero, pero en, en la medida de cómo se puede sentir, sí es, es, es eso, eso es lo que te transmiten. No,
0: yo pienso también es... que eh, eh, el, el detalle está cuando tú te sientes superior a mí o a otros por pertenecer a alguna religión o como decimos en nuestro país que tienes a Dios agarrado por la chiva y te crees que, sabes, estoy en otro nivel porque tú no estás aquí y yo sí. Y yo pienso que desde ahí parte del error. Yo quiero hablar un poco, yo hace, estando en la iglesia cristiana evangélica, yo estudié hermenéutica, que era la parte, es esta ciencia que te, te enseña a estudiar la Biblia y tú vas más a fondo y estudiar estudiarla a profundidad culturalmente, ¿no? Y vas investigando y, a, y dándole la adaptación eh, correspondiente a a un texto, ¿no? Por ejemplo. Y me topé, en una de mis clases yo me confronté con una parte de la Biblia cuando Jesucristo le envía a, a los discípulos a organizar la Santa Cena. Eh, Jesucristo le dice a, esta, a, a los discípulos, miran van a salir a la ciudad, fuera de la ciudad, y van a encontrarse con un hombre que lleva un cántaro de agua. Entonces tú empiezas a estudiar para la época, y empiezas a estudiar eh, la cultura, y un hombre que llevara o llevase en ese momento un cántaro de agua era considerado gay, porque ese era un trabajo que estaba asignado solamente para las mujeres. Entonces Jesucristo le dice, oye, mire, van a seguir a este chico y cuando él entra a una casa, en esa casa donde entra, ustedes van a hablar con el dueño de la casa y le van a decir que ahí se va a hacer la Santa Cena. Perfecto. Cuando tú empiezas a investigar y a analizar, quiere decir que este chico, siendo gay, pertenecía a esa casa a donde estaba entrando y que ese dueño le había asignado esa tarea que era de mujeres. Y eso era algo muy respetado, incluso todavía culturalmente creo que se sigue haciendo. Y, y esto es tan fuerte porque Jesucristo nos vino a enseñar a nosotros lo que era la inclusión, a romper el paradigma y a, a, a decirnos, miren, la sociedad va a cambiar, la sociedad, esto tiene que parar. O sea, yo no puedo discriminar a él porque lleve un cántaro de agua y voy a hacerlo en su casa, donde él viva. Entonces, mucha gente, muchos discípulos, cuando eh, empiezan a escribir la Biblia, se topan que omiten a este personaje. Pero hubo un discípulo que sí lo escribió y lo dijo, miren, seguimos a un, a un tipo que llevaba un cántaro de agua. Pero hubo otro que tal vez por, su, por, por ser conservadores, por estar ajustado a la ley, por estar ajustado a la época y a la cultura, lo omitieron. Pero muy poca gente sabe esto. Y yo, que soy creyente de, de Dios, yo me quedo con esto. Es la parte de que a mí me demuestra que Jesucristo vino a nosotros a decirnos aquí, ¿sabes qué? No le paren bola estos 10 mandamientos que dijeron hace tiempo. Yo ahora solo lo voy a resumir en Dios. Que ames a Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Más nada. Y eso lo, no lo digo yo. Está escrito, lo dijo Jesucristo. Y yo siento que cuando tú cumples esto de que amar a tu prójimo, de no hacerle... El daño a nadie. Tú estás cumpliendo con lo que él dijo. El hecho de que yo sea gay y aquí voy con esto y el hecho de que tú seas gay, no le estás haciendo daño a nadie. Entonces vemos parejas hetero, como dicen no, que los, las parejas gay no pueden adoptar. Ah, pero no porque eso no dan valores. Ah, sí, pero una, sí. pareja, una pareja hetero, el papá que viola a la niña, eso sí es un valor. El papá que maltrata a la mujer, eso sí es valor. O la mamá que deja abandonada a una niña, a un niño en la calle. ¿Cuántos orfanatos no están full de niños esperando que alguien o, o, venga a rescate de ellos para darle un hogar, una familia? Es ah, que no, no, porque sé. eso no es valor. Porque no está, la Biblia no lo estableció
1: así. Y ahí está el error. Yo no sé eh, en, en qué cabeza cabe que las personas moralistas... Eh, se pongan a a decir oh, tú no puedes, yo sí te volvió a apagar la luz tú no puedes, yo sí, sí porque, eh, porque tú eres gay o tú tienes alguna tendencia de, o alguna sexualidad que pueda discrepar de la tuya cuando dime tú qué familia está exenta, qué familia en su totalidad o sea hacia tus tíos, primos, en fin sí. quién está exento de decir que eh, en su familia no, no hubo eh, engaños de parejas, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. eh, que no tienen hijos regados, que no tengan hijos que no se, los, que no se hacen encargo de ellos, que, um, que no discriminan a otros, que no, hablan, que no hablan de los demás por chisme, simplemente por burla. ¿Quién, o sea, ¿en qué familia existe? Eh, digo, deja de existir eso. En todas hay. Entonces uh -huh. nadie tiene una moralidad suficiente como para decir... O, o para catalogar a alguien, tú no puedes, yo sí, porque yo simplemente mi, mi pareja es heterosexual y ya no. Digo,
0: no. Ahorita no, no. la
1: heterosexualidad, digo, es, es subjetiva todavía, ¿no? En base <risa> a la identidad. ¿Sí <risa> <te puedes risa> es
0: verdad, es verdad,
1: es subjetiva. Hablando, hablando
0: de esas diferencias y de que todos fuimos creados y tal, ¿consideras que un gay nacio se hace? La típica pregunta del cliché.
1: <risa> no, las cosas son como son. Yo también aparte de eso. Las cosas son y... como son. En mi, en, en mi experiencia, eh, en, culturalmente, mm, me, me inculcaron algo, como la mayoría de los niños, eh, y a uno le tiene que gustar algo, uno tiene que ser de X manera. Eh, sí me gustaba jugar carritos, Sí jugaba con los Ken de mi prima, por ejemplo, con mi prima, eh, pero... siempre allá iba, allá iba, porque voy a hablar desde mi
0: experiencia. Eh, yo iba todos los domingos a mi papá, jugaba softball, y él me llevaba solo a mí, a sus partidos, donde no había mujeres. Todos eran hombres, sus amigos del trabajo. Y luego de ahí se iban a, a un bar, a beber, y yo iba... Yo jugaba con mis primos, béisbol, dad. no recuerdo tener conciencia de haber jugado con alguna muñeca, pero a mí nunca, mi papá me dijo, te tiene que gustar un chico. Mi mamá nunca me dijo a mí, te tienen que gustar los chicos, eso es lo que a ti te tiene que gustar. Pero cuando yo tuve conciencia, y lo recuerdo, que empecé en el colegio, yo, ah, yo veía un chico y me gustaba, pero a mí nadie me lo estaba diciendo, por lo tanto a mí ningún psicólogo, me, me llevaron a miles, pero a mí ningún psicólogo me podía decir, esa conducta es aprendida. No, porque nadie me la está enseñando. En mi caso, tal vez hubo gente, tengo historias cercanas de amigos que, bueno, fueron eh, sufrieron una violación por parte de, de un cura de una iglesia, por ejemplo, tengo una historia de eso. Entonces, él tal vez, pueda el psicólogo decir, bueno, porque sufrió un abuso, entonces ese abuso trajo que él ahora se incline por esta tendencia. Pero... En mi caso no es así. Yo siempre he dicho, y fue un momento cuando yo me confronté con Dios, de, de porque yo tenía este conflicto mental en mi mente, eh, bueno, mental en mi mente, ok, valga la redundancia. Tenía <risa> este conflicto mental, diciéndome, cuestionándome, estoy haciendo mal, yo soy un pecador, yo estoy haciendo esto. Cuestiones que en un punto, mira, lo voy a confesar acá, pero y que sé que muchas personas se sienten ahogadas al punto de que pensaban en el suicidio, porque yo decía, le estoy quedando mal a Dios, no puedo cambiar, hasta que un día entendí, no sé cómo, pasó de la nada, yo, toda, yo siempre tenía el hábito, porque es que hice de todo para cambiar, yo eh, me decían, tienes que ayunar 40 días, y me ponía en ayuno, eh, hacía vigilias, oraba, leía la Biblia, hacía mil cosas, y yo decía, yo quiero cambiar, me obligaron a tener novias, así a si no te pertenecieran a la religión, y yo accedía para tratar de cambiar, pero, y eso me trajo a mi frustración y pensar a veces en el suicidio porque yo decía, le estoy quedando mal a Dios. Yo no, esto no es lo que Dios manda, esto no es lo que Dios me dice, esto no es lo que Dios quiere. Y en una de esas oraciones que todavía sigo haciendo y que es mi vida con Dios, y yo creo que cada quien la tiene y no tienes por qué divulgarla, pero en uno de esos encuentros con Dios entendí que Dios me hizo a mí tal y cual como soy, y que no había nada que cambiar. Y esto lo confirmé porque estando en la religión, me mudo a Caracas, huyendo, ¿sabes? Huyendo de, 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 de este boom, de esta cosa que tenía en mente, y en busca de también la religión, cambio de iglesia, y una prima me dice, oye, vamos a este centro, que es como una clínica espiritual, te van a acostar en una camilla, vas a llenar un historial que va tienen pecados y no sé qué, Va a llegar una persona que hace la especie de doctor y va a orarte y a colocarte aceite y va a orar por los pecados que tú escribiste en tu historia. Perfecto, yo lo hago. Y mira mira la, la, la cosa y entro y reiterar O sea, era una clínica, todo con camillas y tal. Todos tenían batas y yo, bueno, me acuesto en la camilla. Recuerdo el tipo agarrar la hoja, lee. Empieza una oración y me dice, no abras los ojos hasta que yo te lo diga él sigue haciendo una oración y me dice al oído, tú nunca vas a cambiar porque Dios te ama tal y como eres y yo Agua. obviamente obviamente puse en mi hoja que era homosexual, que tenía pensamientos de homosexualidad y cosas así y él me dijo así, nunca vas a cambiar porque Dios te ama tal y como eres y me leyó un, un versículo que lo anoté por acá, nunca lo olvidé Romanos 7.14 para quienes les interese ir allá y leerlo Hablaba sobre eso, sobre cuando tú vas en contra de lo que naciste o cómo, o cómo eres. Y yo, desde ahí no se me quedó eso, pero yo en, 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 esa, en esa cosa regreso a mi ciudad, voy a otra iglesia, intento cambiar y no pasaba nada. Hasta que empezó este encuentro con Dios y entendí que Dios me hizo a mí tal y como soy. Y que me acepté y dije, ¿sabes qué? A mí me crearon, esto, no, esto a mí nadie me lo enseñó, a mí me crearon así. Lo creo ahorita, lo digo con toda firmeza, y, y me siento feliz. Y desde ahí comenzó mi felicidad, mi tranquilidad, y sobre todo la paz. Porque de sí, verdad es, que vivía atormentado.
1: Es una paz de aceptación, de, de saber de saber quién eres o de mirarte al, espe de, al espejo e identificarte. O sea, no, y, y, hablando de, y hablando de
0: nuestras madres, siempre estaba una esperanza que, ¿sabes qué? Él va a cambiar porque Dios, porque está dentro de la iglesia. Y hasta que un día dije, ¿sabes qué? No va a pasar. No va a pasar porque yo nací así, así me creó Dios y me amo y me quiero y Dios me ama tal y como soy. Y así se lo digo a toda la gente que me pueda estar escuchando ahorita. Dios los ama tal, tal, tal y como eres.
1: Bueno, sí. en mi caso, yo soy hijo uh -huh. único Imagínate y, Más y la... presión
0: todavía Yo soy el único el, 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 el del medio, el varón Tengo mis dos hermanas y mi hermano mayor Pero, no sé, mi mamá siempre tuvo como que cierta desafinación Bueno, Jesús y no sé qué Pero igual me imagino que hijo
1: único debe ser más fuerte eh, Sí no Sí no Siento que Depende de las circunstancias fuerte para mí es decir, bueno, de pequeño sí hubiese querido tener alguien con quien jugar pero me acostumbré a estar solo sí jugaba con oh. mis primos, pero cada quien está en su mundo, o sea, cada quien estaba con su familia, en sus casas eh, yo podía estar con ellos pero eso no era de todo el tiempo simplemente yo me tuve que acostumbrar a estar solo y, y de ahí seguir y en base a la soledad también aprender porque no es solamente estar solo de niño y ahí tú vas aprendiendo en el camino eh, de cómo, cómo quieres rodear tu vida
0: sí.
1: o, y cómo aceptar y la soledad también es algo complicado y es un tema ex, extenso a, al mil por ciento todo excelente si sí, probablemente yo no, no identificaba algunas cosas que yo podía mirar o no podía eh, no sé entonces es como niño miras y como que te da pena algo así Sí me pudo haber pasado, sí me pudo haber pasado, pero no le daba nombre. De niño no le daba nombre. Recuerda que dentro de las cosas es niño con niña, ¿no? Niño con niña. Sí, sí. Niño y niña, no, no hay otra opción. Pero ya de grande, eh, el único momento sí complicado fue yo... Porque yo... Mi vida personal normalmente nunca la, la, la hice partícipe de mi familia por razones lógicas. Uh -huh. eh, en, mi familia, en mi familia sí, un, un primo de, de mi papá, creo que es un primo eh, yo creo que lo habré visto una o dos veces pero siempre escuchaba comentarios muy despectivos de la familia hacia él, entonces yo evitaba eso, como que temía eso
0: sí. de
1: ya no me van a rechazar, van a hablar digo, ahorita, al día de hoy no es que me valga no es que me valga, simplemente eh, no, no me interesa si hablan o hablan o si me catalogan de algo o si me desmeritan de algo porque yo sé quién soy.
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, y lo si que decíamos es, al
0: principio, no vas a necesitar esa aprobación para continuar viviendo. Exacto. <risa> Culturalmente yo también pasé por ahí este, pero yo tuve una demostración, ya cuando yo le digo a mi mamá, mira... Este, ya no se va a hacer nada esto yo no voy a cambiar yo soy así y tal mi mamá lo entendió yo creo que pasó también su proceso tú sabes de duelo por, culturalmente hablando pero mi mamá me apoyó al punto que mi mamá pertenecía a la misma iglesia que yo y mi mamá se retira pero no se retira por irme a apoyar a mí se retira porque la iglesia a la, a la cual ella pertenecía también le juzgó por aceptarme, le juzgó, le señaló. Entonces yo te decía, mira, años trabajando en esa iglesia, yendo a los eventos, poniendo de tu dinero, dándoles y al final ellos te pagan así. Entonces no vale la pena. Entonces para, pero para mis papás lo comento fue porque para mis papás fue un momento muy duro por el, el rechazo. Incluso esa misma gente de la iglesia, que algunas son familias cercanas, me decían que yo era el hijo del demonio. Entonces imagínate tú cómo se sentía mi mamá cuando a su hijo lo catalogan como el hijo del demonio. Entonces claro. mi mamá dijo, ¿sabes qué? Esta gente es hipócrita, esta gente no es cristiana nada, no practica nada de lo que dice la Biblia, y, y, y dejó de creer en esa, en, en esa gente, ¿me entiendes? Porque a veces los idealizamos porque son pastores, porque son líderes, porque, vuelvo y repito, dicen que tienen a Dios agarrado por la chiva, y van a caminar por las calles de oro, como ellos solamente van a caminar. Y, y resulta que al final, cuando les tocaba hacer su trabajo de consolar, de ir a visitar tal vez a mi mamá porque estaba llorando, estaba deprimida, estaba triste, ninguno fue a hacerlo. Entonces eso a mí también me enseñó a que esta gente está en una religión simplemente por estar, no están cumpliendo el trabajo. Que demandó Jesús en su momento, o como decía la, 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 la historia de, de la, la oveja perdida, mi mamá en ese momento tal vez se sentía perdida y nadie fue a buscarla, a consolarla y ayudarla. Pero tuve una madre que, mira, con los años mejoró mucho la relación y, y mi mamá lo entendió. Y yo le siempre le digo a mi mamá: mira dónde estoy, mira dónde yo estoy ahorita. O Ahí sea, mira dónde está la gente que me, que me que habló de mí, esa gente que todavía está metida en una iglesia, que me señaló, que me, me, me etiquetó como el hijo del demonio. Y mira dónde estoy yo y mira dónde están ellos. Right. Al final, ¿quién tiene la misma, los mismos hechos, la misma vida, te va diciendo quién tiene la razón. O, o no tanto quién tiene la razón, sino dónde estoy yo ahorita. En el lugar correcto, me siento bien, estoy en paz conmigo mismo porque no le estoy haciendo nada, daño a nadie por casarme con otro hombre o... Bueno, y casarme con el día de mi boda, que yo lo hice Vox Populi y la transmití y todo. O sea, no te puedes imaginar los miles y unos comentarios, ¿no? O sea, pero igual ya no me importan, porque no necesito la aprobación de esa gente para vivir.
1: Bueno, bueno recuerda, el... que, <risa> recuerda que muchas de las personas eh, en muchos entornos eh, van a vivir de, de los cuentos de los demás porque uno, no tiene vida propia, lo suficientemente Así, ¿no? interesante, y dos, tienen una carga de envidia tan grande porque probablemente tienen una felicidad muy escasa en su vida y, y no pueden ver a otra persona feliz. Eso es simple. No pueden ver a otra persona feliz porque nadie puede ser más feliz que yo, podrán decir ellos. Él dice, Eso, yo, ¿no? mucha, mucha gente
0: me dirá, bueno, pero fuiste evangélico y le estás echando tierra y hablando mal. Pero no, mira, mi, yo empecé eh, fuertemente en mi adolescencia en esa religión y, y yo tuve muy buenos amigos que hasta el sol hoy los conservo, eh, viví una de las experiencias más chéveres, y, pero la más importante, y que yo lo voy a contar aquí también, que tal vez nadie lo, 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 lo ha sido tan abierto de contarlo, pero me enamoré por primera vez dentro de una iglesia. Imagínate, o sea, yo venía de mi, de mi bullying del colegio huyendo. De, eh, mira, Dios me va, sana, me va a sacar de este hueco, de este hoyo. Ya no me voy a ir al infierno. No quiero irme al infierno. Pero llego a la iglesia y al cabo de tal vez un año, llegó, llega una persona, un chico, y eso fue literal, amor a primera vista. Y ha sido, o sea, la experiencia más hermosa porque fue una persona súper cariñosa, con unos valores y un ser humano así súper perfecto, o sea muy humilde y tuvimos unos un cuanto tiempo juntos, esta persona muere entonces imagínate mi dolor de no poder expresar lo que sentía, porque él pertenecía a la iglesia, yo también y fue un momento muy muy duro, que ahí es cuando yo decido y digo, ¿sabes qué? me voy a ir a otro lugar, me voy a ir a otra iglesia, voy a probar otra para ver, porque acá yo no puedo eh, expresarme, entonces eh, tenía un panita que, que éramos los compinches, ¿sabes? y a él sí le contaba él estaba nuente de, 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 de esto, y él me decía, wow qué duro es que, que tu pareja muera y que tú no puedas llorar como debes llorar y, y estar allí y que nada más lo viste y fue como que, ajá, murió alguien pero, claro, esto fue algo que tuvimos en secreto, pero ahí vuelvo y digo, yo le decía a Dios, Dios, si vengo huyendo, ¿por qué me traes ahora esto y me está pasando esto? ¿Por qué? Y ahorita lo entiendo. En ese momento no lo entendía, pero yo ahorita lo entiendo. Y, y fue magia, sin duda alguna. Fue magia y ha sido la mejor experiencia que he vivido dentro
1: de esa religión. <risa> Por lo menos eso. <risa> Todos son pruebas que se nos ponen en el camino para saber ¿cómo somos capaces de enfrentarlas, superarlas, eh, manejarlas y proyectarlas? Eh, cada vicisitud que tenemos en el camino es para eso. Uh -huh. Estamos hechos sí. eh, de una forma eh, para vivir unas experiencias. Yo, en mi uh -huh. particularmente, yo siento que como la energía se transforma, nosotros no venimos a la Tierra única y exclusivamente hacer un, un paso momentáneo, sino venimos a perfeccionar el alma. Y la perfección del alma eh, se consigue viviendo muchas experiencias eh, bien, ¿no? en distintos tipos, en distintos momentos. Entonces, en base a lo que yo creo, siento que sí hay que educar eh,
0: totalmente, este tema de educación.
1: Eh, en el, en el caso de los padres, eh, la comunicación sí es importante en el momento que cada quien lo crea correspondiente. Eh, educarlos, porque ellos probablemente en, es, una, es una cosa bidireccional. Ellos van a aprender de nosotros y nosotros de ellos a lo largo de la vida. Eh, y, y bueno... Pero es
0: que, es que es el trabajo de los papás. Recuerdo hablando de ese punto. De el día que yo decido casarme... Yo tenía todavía mis temores de avisarle a mis sobrinos, eh, que son muy especiales para mí, mis mi hermanos. Y yo sí le dije a mi cuñada, en ese momento le envío un texto y le digo, mira, va a pasar esto. Y es tu trabajo decirle a los chicos. Y ella me dice, pero no, díselos tú, ¿qué tal? Y yo, no, es tu deber como papá educarlos y explicarle de qué está hecha la vida de lo, que, de lo que se van a topar con la vida no solo con un tío que es gay y se va a casar con otro hombre eh, sino que hay drogas hay sexo, hay un montón de cosas que están allá afuera y que tú a veces encapsulas a tus hijos y los tienes aquí sobreprotegidos y que no les explicas por pena, vergüenza y que él nunca va a pasar por ahí nunca se va a enterar y, y ella me dijo es verdad, tienes toda la razón y mi relación con mi sobrino, pues, es, es mágica, simplemente. Eh, pero yo qué? siempre se lo digo a, mí, a a los papás. Yo fui maestro y yo se lo decía, ustedes tienen que educar para la vida. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos todo lo que hay en el mundo, sin pena. que eh, Cuando yo era pequeño en la iglesia, yo participaba en actividades, en teatro, y tenía mis, mis profesores que, que, me, que estaban a cargo de estos grupos y esta drama y resulta que con el tiempo ellos me confesaron porque nos topamos en algún momento, en algún lugar y me dicen, oye, yo te admiro porque tú pudiste hacer esto, yo soy, pero no me... me y están casados con y han pretendido vivir una vida que en realidad no es la que quieren vivir, se sienten desilusionados y ya están ahí y, 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 y todavía y conozco muchos que están metidos allí y... Y no han podido, porque no tienen la fuerza, no tienen la voluntad. Hablando de la familia, eh, con respecto a lo que tú estás hablando, yo tuve mi abuela super religiosa, eh, cristiana evangélica también, petecostal de esas, mira, todos los domingos, gente que trabajó en la iglesia, o sea, para ella no había más nada. Y con decirte que en algún momento me regañaba si yo usaba algún tipo de pulsera, algo, algún collar, porque eso, eso era solo para mujeres, no para hombres. Pero cuando mi abuela se entera, obviamente se puso muy triste, pero mi abuela me dio la lección de amor que no me ha dado, bueno, aparte de mi mamá. Pero mi abuela se portó tan bien conmigo, en ningún momento levantó un falso, nunca dijo nada, nunca me preguntó por las novias. Ella me entendió y bueno, al punto que yo dormí hasta los 22 años con mi abuela, durmiendo los dos en la misma cama. Y ella no cambió conmigo. Y, y, y fue tanto su lección que un tío, cuando yo me caso, un tío me dice, mira Jesús, yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, te respeto, te acepto y te amo porque mi madre hubiese hecho lo mismo. Y eso fue lo que ella me enseñó. Entonces yo digo, wow, o sea, tienes tu creencia, tienes tu, tu, tu crees en Dios, o, oh, eh, vas a, la, a una iglesia o practicas alguna religión, participas de alguna religión, pero eso no hace que tú pierdas el amor por el otro, por tu familia. Nunca te señalo, nunca te critico, nunca te juzgo. Que esta palabra no la hemos nombrado a lo largo del episodio, juzgar. Y mucha gente, esta gente, se da el derecho de porque yo sé la Biblia, porque me he leído cuatro o cinco capítulos de la Biblia, ya te puedo juzgar y decir que está mal y que está bien. Cuando no se están mirando ellos mismos, ¿no? Lo que decíamos este, al principio del episodio.
1: Sí, claro. ¿no? Digo, cada quien tiene que mirarse primero antes de criticar al otro. Y es como el tema de la envidia. Primero mírate y después mira al otro. Eh, eh, siento que Luis, una de las cosas
0: ¿ah? eh, que te quiero me... decir, bueno, el, tie el tiempo se nos está se nos está acabando, ¿Qué? pero yo quería que le diéramos un espacio a los mensajes que recibiste en las encuestas. Y quería voy a, voy a que nos buscar. compartieras. Dale, mientras Luis lo, lo. Vamos a estar leyendo para quienes nos escuchan uh -huh. y quieren irse a YouTube. Vamos a, también a ponerlos en pantalla los mensajes que en la encuesta hablando sobre la comunidad LGBT sí, bueno, y, y las religiones. Ah, tienes varios. Bueno, vamos a, vamos a seleccionar algunos y
1: qué te comentó la gente. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, ok, este este, tuviste miedo de decir realmente quién eres ante tu familia, qué consejos para hacerlo uh, sí, sí tuve miedo en su momento, claro por la aceptación o por la discriminación oh. uh, siento que la solución es educar a la familia uh, educar, no, no a la familia, a los seres que realmente influyen uh, en ti como núcleo uh
0: -huh.
1: educarlos, enseñarles que tú eres tú es mi percepción, creo no, no o sea, y la, la, la comparto el, el miedo es dejarlo, por, dejarlo en la forma de aceptarte quién quien eres, porque antes sí. de que pretendas de que alguien eh, no, no es que te acepte sino que alguien comprenda uh, te entienda, te apoye tienes que aceptarte tú mismo quererte tú mismo, llamarte como eres, que eso es una de las tareas más complicadas, que no se logra muy fácilmente y, no, y, gra y gracias ahorita que la, la, las sociedades han cambiado mucho, hay muchos jóvenes y me impresiona cada día que son tan seguros de sí.
0: una que, seguridad. Oh, Dios.
1: Es una cosa impresionante. <risa> yo, no, yo no
0: tenía esa seguridad cuando era chamo, o sea, de verdad que es admirable y yo que fui por lo menos a miles de psicólogos, o sea, porque supuestamente yo estaba mal. Y, y, y yo fui y me llevaron voy a aclarar eso, me llevaron pero me recuerdo el último psicólogo me da risa porque el último psicólogo simplemente cruzó las piernas y me dijo lo mismo tú no vas a cambiar, tú eres así, tú naciste no así y tu papá lo que me están regalando el dinero <risa> así me uh -huh. dijo y yo ok, vamos a hablar y hablamos de otra cosa y no es realidad lo que lo que era la consulta a ver, siguiente mensaje
1: Dice, creo que más del 70% de las personas de la comunidad eh, no asistimos a un culto, pero nos aferramos a la fe. La sí, fe no lo que, que tiene, digo yo... siento, siento que la fe no tiene nada que ver con una estructura religiosa en base a unas Total. normas eh, puestas por la misma, la misma humanidad. Es lo que no, claro,
0: y, que, y, que, y que para ser cristiano no necesitas eh, llevar esa etiqueta y, y, y ir a la iglesia y darte tus guamazos y tu cosa, por, no, no, no es fe, yo, yo lo, lo digo yo soy creyente, creo que existe Dios creo en Jesús y no voy a, a misa, no voy a la iglesia, no voy a ningún culto claro eh, vale. aquí
1: una chica mmm, comenta, ok, son pocas las parejas LGBT que duran en relaciones largas la iglesia usa eso para atacar, ¿qué opinas? yo siento que las relaciones en línea general duran lo que tengan que durar
0: hasta, no hasta, hasta, en, hasta en los heterosexuales padres sí, que se divorcian no, que se separan o sea.
1: no hay una relación en específico que, sí. que, que te determine algo y es algo muy similar al hecho de cuando se generó en los años 80 eh, el, el, el VIH siento que eso no es una, una única cosa específica para un colectivo en específico claro que es el mal de la humanidad eso no tiene nada bueno, la
0: iglesia que... lo que puede decir es que mira eres, eres promiscuo, esto es por culpa de usted y resulta, o por lo menos como hablas del VIH, eso nada más es a los gays y la iglesia para tratar de dominar y controlar a la gente y crear esa división pero es un tema de que eso no distingue si eres mujer o hombre o, o la promiscuidad existe en todos los géneros. Eh, son totalmente equivocados. De verdad.
1: Siguiente. Sí, ya eso es otro tema. Vamos a ver. Ah, sí. no sé. Digo, tú tienes uno por allá. ¿No te comentaron algo?
0: Eh, yo tengo uno. Me dijo, las religiones eh, fueron creadas para controlar a la humanidad, a las personas. Es lo que piensa en mi audiencia. <risa> Alguien que me comentó digo, eso es, es respetable y, y él piensa que no cree en ninguna religión hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea y, y mira, cada quien mientras tú no le hagas daño a nadie eso también, mientras tú no le hagas a daño ver, a nadie puede, tú puedes mira, creer en, en lo que quieras
1: en lo que les dé la gana, simple y sencillamente respete sí. a la otra persona eh, no desmerite en lo que cree la otra persona y listo ok, um, tenemos chance
0: para un último
1: un último, a ver bueno, no sé, pero vamos a agarrar aquí al azar Creo que esta persona dice El medio LGBT a veces suele ser superficial Y tóxico Eso juega contra su lucha Bueno, la toxicidad Ajá. Es genérica a, a, mi, a, a, a mi manera de verlo Eres tóxico Cuando te dedicas A criticar al otro Exacto. Cuando te dedicas a, a ver más la vida de la otra persona Que la tuya eh, y no sé digo, a, a mí me han pasado muchas cosas De gente, por ejemplo Que se la vive hablando de uno Inventando cuentos Porque literal no, no entiendo Qué sucede en la cabeza de ellos no se Les entretiene, no se... les, entretiene no, no, les entretiene tu vida mí, dice, Mira, por favor <ríe> no Tiene contenido nuevo Te puedes entretener ahí mm. Ay, no, no, tienes no, que, no tienes que ponerte
0: a criticar a los demás si hacen o deshacen Luis, se nos agota, ya, no se nos agotó el tiempo Yo creo que puede, con este tema viene por ahí uno, les anuncio que vamos a estar hablando acerca de religiones Pero ya en específico con cada una de religiones Y tengo unos invitados para ello también en otro episodio Así que le vamos a dar continuidad Pero contigo, bueno, de verdad que un rato bien agradable, un rato bien chévere te dejo para que nos des tus arrobas para seguirte y que mi audiencia te, te siga.
1: Mis arrobas. <risa> <risa> qué, qué loco, como cambia el tiempo. Eh, un gusto haber conversado contigo. Había muchas cosas acá que ni siquiera había comentado, como el hecho de, de verte. Qué chévere, gracias por eso. Por tener miedo en mi familia. Eh, mi papá imagino que escuchará el link cuando lo, cuando lo comparta. <risa> se va a enterar en este momento eh, algunas otras cosas extra. Eh, muchas gracias, eh, estoy a la orden acá con lo que necesites no, Digo, bueno, a ti. Panamá. y bueno si me quieren seguir estoy muy gustoso de recibirlos con mi contenido de fotografía eh, Luis José Live eh, en Instagram y en casi todo, así que ahí estaré
0: Nada, chévere. Gracias a ti por aceptar la invitación. A ustedes, amigos, les digo: ámense, quiéranse, vivan, no vivan la vida por otros, vivan su propia vida, eduquen a sus hijos para vivir y para prepararse para la vida. Me despido, pero no sin antes recordarles que nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao, chao. Este episodio fue presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California.